2: Palme-mordet, vittnet Lars, del 5. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90
3: 000.
2: Har det mord på vägen. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten.
4: motvapnet. med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett
2: finns inte ett svar. jag har det inget. Vi har ingen. Sen söker man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Idag blir det ett väldigt långt avsnitt. Och anledningen till det är förstås att vi kommer med hela tingsrättsförhöret med vittnet Lars. Stanna kvar när det är över. För att sen kommer vi ta upp ett förhör från den 29 augusti 1989. Det vill säga mellan Tingsrätten och hovrätten. Och i det förhöret försöker palmutredningen reda ut hur väl Lars egentligen kände igen Christer Pettersson. Då lämnar jag över ordet till tingsrätten. Lars är kallad till rättegången mot Christer Pettersson av åklagarsidan. Och det är åklagare Anders Helin som leder förhöret. Och Helin håller inte på att somna. Han låter bara så där. Varsågod. Anders Elin. Ja, tack.
5: Ja, den 28 februari 1986 2006 på kvällen då var du i Väntna och Sveavägen att. Ja,
0: det var ju Hörnet tunnelgatan och
5: Lund som ja, det det. Jag. Vill du berätta lite grann om hur du kom så att du var där och det var du såg och där så.
0: Jag har varit tidigare, tidigare på kvällen på en musikpub och vi gick runt Luntmakargatan mot Kungsgatan för att eventuellt gå på nattbion mm. och jag hade stann, då stannat till vid Tunnelgatan för att fundera på om man skulle gå ner mot Sveavägen eller om man skulle ta några smågator bort mot Kungsgatan man mm. ja, väl när du då stoppar så kommer du få kraftiga smällar. Ja. Var står du då när du hörde den smällaren? Eh. Tunnelgatans södra bit. Förlåt, tunnelgatan? Jag står på södra änden av den södra biten av tunnelgatan som vett mot Sveavägen. Och. Ja. Är du i korsningen med kagatan då?
5: Ja, några steg in på tunnelgatan. Aha, du har svängt av till höger eller? menar du? Ja, några, några steg bara. Några steg menar. Du har två
0: kraftiga smällare. Ser du någonting? Nej, först ser jag då ingenting på grund av byggbaracker. Men så ser jag då en man falla ihop in i synsfältet. Mm. Strax efter kommer då en kvinna som typ, knäböjer fred i mannen mm. och skriker någonting. Vad är det vanligt? Någonting med, nej, vad gör du? Eller hjälp, vad gör du? Uh-huh. Någonting uh-huh. liknande. Där dem. Mm. Sen, då. Strax efter, ja sen hör jag då fotsteg springande springande steg på byggbarackarnas motsatta sidan. Mm. Och jag inser ju då att det var ett mordade sätt. Och, hans, typ. och han kanske att den som springer är då mördaren. Så jag tycker att jag tänkte hålla i stöd på den figuren. Och ser honom då korsa. Nu smakar gatan mot tunneltrapporna. Mm. Kan du beskriva man. Har du någon minnesbild av honom? En ja, minnesbild av en bred ryggtavla. Oh. Ganska, ganska kraftig vid ryggtavla. Det mm. är inga andra detaljer då. Mm. Där inne där. Jag har fått intryck av en blå täckjacka eller en liknande mm.
5: Så då man ja, lade märke till några andra Klädes, flagger, detaljer, kläder, flaggor eller detaljer i jag har haft ett
0: intryck att pers- personen i fråga haft en keps, en liknande Men det är mer ett allmänt intryck än en direkt synetryck. Ja, har en känsla av att han hade någon hyggenbognad upp
5: men du är inte helt säker Men Nej, jag är inte helt säker på den mm.
0: Jaha, det är ingenting mer du fäster dig med? Och... Ja, han springer, den här personen springer ganska tungt. Fostegen hörs ganska mycket.
5: Har du en känsla att han springer snabbt och lätt, Det Ja, han säger långsamt.
0: Hade, hade ganska bra fart men om det var lite och smidigt eller något annat, det kan jag inte säga ja, Och när du gör den här iakttagelsen,
5: då passerar han korsningen med Luntmakargatan, tycker jag Ja så. Och hur länge har du honom i synfältet
0: då? när ja, första biten när han själv korsar själva Luntmakargatan så är det då ja, några sekunder mm. Försvinner han sen, Ja, i handbilden där så fanns det då ställningar med skinke så han försvinner bakom den då. Men jag passar ju då på Självkorsö, Lundt och så att jag har uppsikt mot trapporna. Och får du syn på dem igen då? Ja, då ser jag honom då springa trapporna upp. O. Det är rätt många trapp i det här, Ja, folk som har räknat till sig säger att det är 8, 9 stycken. Ja, då har jag sett det någonstans också. Eh, ser du honom hela vägen upp i trappen? inte riktigt. Han var nära första trappavsatsen då, när jag såg honom då i trappen mm. Så han första biten. då.
5: Och kan du sedan följa honom med blicken hela ja. vägen upp?
0: Till. sen blir det hela blicken hela vägen. Han försvinner sen då antar jag. Han stannar till något ögonblick vid krönet. och Ta snabbt ögonkast nedåt. Ja. Och försvinner. Och, så försvinner. och Vad gör du själv då? han stannar till upp vi tar blicken ner och så försvinner jag in liksom så att skinket är mellan oss två då. Ja, du är vid de
5: där byggnadsställningarna
0: då? Ja, han
5: visst. Vi ska titta på kartan där senare. Ja, och när han har försvunnit upp i
0: köret, vad gör du? Då springer jag själv upp. Och ja. Eller ja, innan jag springer. Medan sen jag ser springa så tittar jag åt Sveavägen och för att få en viss överblick över, av läget där. Ja, ja hur ser det ut då? Då har du börjat samlas människor. Uh-huh. Så jag bryr mig inte om att om det blir en, en scening mer. Mm. Men det börjar
5: bli mera folk där nere på, på brottsplatsen ja, precis. Du har inte sett ambulanser eller polisbilar. Nej. Jag har inte kommit. Ja, och så springer du upp för trapporna eller går. Vilket gör du? Springer du eller går? Jag, jag springer. Du
0: springer också. Ja, vill du berätta vad du gör? Så? När jag kommer upp till krönet så möter jag då ett par. Och jag frågar då dessa men de har sett någon springande någon springande förbi mm. kvinnan i sällskapet pekar ner mot David Barberes och säger att han har sprang rakt fram mm. då går jag och ställer mig då mitt man skinner gatan David Barberes gata och tittar neråt mm. Längre ner och må med sin rörelse bakom en bil. Annars är det då tomt. Och folk i rörelsen där ute. Nej. Så. Mm, sen då? Sen, ja, promenera ned för David Barberes gata. Mm. Och kommer förbi vid och tittar in där och ser ingenting tomt. Mm. Ungefär den delen så svänger in en polisbild från Rehensgatan. Från, från kommunsgatan. Mm. 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 Och, och vi möts ungefär halva vägen och vi... Vi spanar in varandra då, polismännen och jag då. Men ingen, så, ingen av oss gör någon ansats att hejda den i männen. Jag fortsätter nerför gatan. Det hus. Mm. Det långt ner kommer du på den där? Jag håller inte riktigt fram till regeringsgatan, men är på. Där finns även där ett bryggnadsställning med plastskynken över en fasad. Och jag tittar då bakom detta skynken för att jag eventuellt skulle jag se något. Mm. Men var har inte sett någonting? Nej. Nej. Mm, Så då? Sen tyckte jag då att äh, jag kan just runt det här och, ja, och gå upp och pratade med polismännen mm. som då hade stannat uppe vid då oh, Var det då de i den där polisbilen? Är? Ja oh. Där uppe vi på Malmskinnesgatan ser jag då några, även några patrullerande poliser då som pratade med männen i polisbilen mm. och, alltså, Jag började då vända upp gatan igen mm. samtidigt började jag då polisbilen att sväng, köra ner på gatan så vi höll halva vägen igen då. Mm. där jag hittade dem och frågade om de letade efter den person som sköt oh, och det gjorde de och det gjorde de mm. sen var, var lite små sen var det lite små mellan polis befälet, tog mig och polismännen sinsemellan. Mm. Repliker, kommer jag inte ihåg. Vad tar du sist? Jag kommer inte ihåg några repliker från minäxutbytet. Nej. Ja, och sen då? Sen blev polisbefälet till den och vi den av någon gående polismännen att följa mig med. Följa med ner till brottsplatsen. Åh, oh. så ni promenerade dit då? Ja, det var ganska rask promenaste, tack.
5: Mm. Ja, hur ser det ut där med den punkt bak då?
0: Ja, där var det då... 2-3 Och oh. åtminstone någon polisbus. Mm. Och några polismän. Och lite på runt omkring. En ambulans. Nej, ingen ambulans, och de har till och med kört iväg med åpnen oh, alla.
1: See. To find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jag tog nåväl, men
5: ligger inte längre kvar nån. Nej.
0: Nej.
3: Om vi skulle ta. Och igenom eller repetera vad det har varit Så jag frågar åklagaren, skulle vi kunna få en redovisning för mm. byggnadsställningarna innan och var de finns och, mm. och de där barackerna som en.
5: Är... Mm. Du kommer alltså Lundbaka gatan och går söderut Ja. Där har vi väl Lundbaka. Ja, jag kommer från någonting ner i gatan. Och sen kommer du ner korsningen med Tunnelgatan. Ja. Och ta några meter in till höger där är det riktigt. Nej, Ja just det. På vilken På sida om barackerna står du tror du. På dess södra ända. På södra ändarna, ja. Har du hunnit komma in mellan vägen och de här barackerna?
0: Det var nog mellan bygbarack och husväg. Nu har du hörde inte jag i sist, vad står du sist? Det mellan, jag stod nog mellan bygbaracna och väggen husväg. Ja.
5: Är du, är du där när du hör de där två skotten då? jag stod ungefär samma ställe hela tiden. Ja. Och det är alltså några, en bit in mellan husvägen och de här barackerna. Ja. Fram och södra andra. Ja. Mm. Och då ser du ut
0: överkortningen med smiga vägen? Då. Eller är du skym? Nästa den största delen av är skymd då. Men uh, Olof Palmer faller in i synfältet. Då. Ja. Sen kommer Lisbeth Palmer st- mm. strax efter in i synfältet. Och, Och sen har du
5: springande steg. Ja. Men det är bara någonting som du har hört. Du har inte sett någon springa
0: i det läget då. Nej, inte i det läget. Mm.
5: Och sen när du ser den här mannen passera korsningen med runt många arter. Stod du kvar på samma plats då?
0: Jag tror att jag stod på samma plats. Så, du står stilla när vi är ja. Och.
5: Och då säger du att du ser honom när han passerar runt baka gatan. Och möjligen någon bit in på fortsättningen av tunnelgatan. Är det så? När han nådde steg in på
0: tunnelgatans fortgängning.
5: Och sen försvinner han... Ur ditt synfötting. Ja. Då får vi se honom nästa gång. Var är vi då själv?
0: Ja, då har du gått snett runt makargaten snett mot den nordöstra delen. Ja, för du är uppe i, i där det här hörnet. Det är ungefär där han pekar nu. Då. Ungefär där. Oh. Så att jag sitter i ett för mot trapporna och ner mot
5: Sveavägen. Mm-hmm. Du kan du se alltså på andra sidan baracken. Eller? Ja. Riktigt. Och där får du se in på mannen igen när han har hunnit en bit upp för trapporna. Så. Han hade inte riktigt hunnit första avsatsen. Ja, det är olika avsatser där. De där byggnadsställningarna nu då, som vi talade om, som skymde... Ja. Var är de kan vi få en beskrivning av var någonstans på kartan vi hittar dem.
0: Nu kommer du exakt sådana att de är ungefär som mm. du mm. tittar på kartan här. Han är mer exakt i läget läge kan jag inte säga idag, läge. Jag tror att vi 10 var inne på att det finns
5: bynärställningar på södra delen av tunneldaten. Ah,
0: ja, förlåt. Bybaracket tänkte jag på, men bynärställningen är på mot den här restaurängen som finns i röda tegelhuset. Mm. Det på södra sidan av tunneln. Ja, på södra
5: delen. av mm. upp mot de här trapporna, stämmer det? Ja, inte? det stämmer. Ja. Jag tror de är markerade där med en klocksväck på, på kartan. Inte höger ja,
3: nu. Ja.
5: Mm. Stämmer det? Eller? Ja, det stämmer. Det ja. Och. Och sen eh, när du ser mannen springa upp till köet vid mannens gator, står du då kvar där i, i
0: hörnan i Lundvåkargaten? Ja. Det står där hela tiden. Utanför ett kort ögonblick då skimmer mig, skim mig själv med den bakom byggnadsställningen. Jaha, du går bakom
5: byggnaden. Då Går du över på allra då? Jag... Oh. Ja.
0: Ja. Det var i det läget när han tittade tillbaka, var det så? Det var så. Var det. Men det var bara ett kort ögonblick, några sekunder.
5: Och, och då har mannen nått krönet av trapporna, så alltså längst upp då. Ja. Och sen så när han försvinner då springer du upp för trapporna säger du? Ja det stämmer mm. Och när du kommer upp på Manskernas då träffar du det här karret då. Ja Är det en eh, anslutning till trapporna där, eller?
0: Ja det är väl kanske två trappsteg kvar när de, eh, ja, de gick när de dyker upp det de
5: pekar neråt David Bagars och ser att han försvann där, Ja. Och då går du över korsningen med Manskansgatan. Ja. Och så tyckte jag att du sa att när du har kommit då, ungefär en bit in på David Bagars gatan, då skymtade du några rörelser bland några bilar.
3: Ja,
0: rörelsen såg jag redan uppe vid där stod upp korsen och tittade ner. Och ja. då var... stod du ju anslutning till trapporna ungefär. Ja, han hade Nej. gått ifrån trapporna då. Ja, är över den andra sidan kanske på Matlarsgatan. Jag stod ju strax innan där David Bagelsgatan började. Mm. Ungefär där. Och då tycker du att du ser
5: någon röra sig där nere ja. på David Bagelsgatan? Så du går neråt dit?
0: Ja, sen går jag då lugnt här nedåt. Mm. Du tar det ganska lugnt då, tycker så det springer ja. inte. Tyckte inte mig ha så bråttom. Nej,
5: Ja, och sen beskrev du att du stannade till, du passerade Johannesgatan om jag har förstått det. Ja. Korsningar med Johannesgatan. Och längre ner på David i Bagresgatan mot Regeringsgatan, där är det nya
0: byggda ställningar. Ja, ja vi, ungefär vi, på kartan står du gatan, ungefär vi tetar på gatan. Ja. På
5: vilken sida? Norr och sönder? På, söder?
0: på nor- norrsidan. På norrsidan, Vi ser. är filen, ungefär där vi som pekas. Mm. Där tittar
5: du bakom självkut,
0: Ja. Det ser ingenting.
5: Men dessutom har vi tydligen mött den där polisbilen också.
0: Ja, det vi möttes ungefär vid Jämnhöven i Och Jaha, det var det?
5: Mm. och sen när du tittar bakom skynket, där går du ännu längre ner då på David Bagares nej det gör du inte. inte utan bara vänder du och går tillbaka ja och så möter du de här polisbilen igen som är på väg emot dig då ja ja alltså. Vi ska hoppa tillbaka till det där när du står på tunneldaten i de här barrackerna. Där har du en man som springer och det är, honom ser du korsningen också. Ja. Och sen så går du över till motsatta hållet från den här korsningen och så ser du mannen igen springa. Har du sett någon annan person springa?
0: Nej, i ö- övrigt var det folk Jag var på Ja, den, den där person, person som sprang han var den jag hade sett.
5: Mm. Och de andra personer som du såg i korsningen med Sveavägen, om kallade för brottsplatsen, det var först Olof Palme, som ja. är medarbetet som säga, kommer in i synfältet ja. Och så Lisbeth som, som knäböjde. Vi har. Ja. Inga andra personer. Inga andra. Ja. Har du sen... När du själv springer upp på trapporna på Manskydansgatan har du sett någon annan person? Nej. Har du väntat tillbaka och tittat ner mot Svea Regen någon gång i det skedet?
0: Nej. Ja, det har vi i och för gjort. Jag har gått tag med att springa upp för trappan. Ja, jo. det kan vara roligt nu.
5: När du står där uppe och får kontakt med det här paret har det funnits några andra människor i närheten då? Nej. Ingen som kommer efter i trappan eller något sånt där. Nej.
0: Äh,
5: Om vi återgår till den här mannen, du ser nu springa upp i trapporna. så sa det att han var en kraftig ryggtag där han sprang tungt. Så han var mm. Du har bild av att han kan ha haft en huvudbonad av någon på slagspåse. Mm. Har du någon uppfattning om eh, längden på den här personen?
0: Ja. No. Det inte att säga något som är en centimeter, men har mm. ungefär huvudet längre än, än vad jag är. Hur lång är du? 1,64. Vad har
3: du?
2: Jag har en lille
4: Jag ner, kan man jag kanske vill fråga, hur, hur var du själv klädd i tillfället? Man ja, nån dynjacka. Dun, dynjacka? Ja. Är det liknande? Ja, det är techjacksliknande. Färg? Mörkblå. Huvudbonad? Ingen. När du står här vid baracken, söderbaracken, på Tunnelgatan. Jag är inte klart för mig. Hur, står du en bit in på Tunnelgatan eller står du just eh, Norra korsningen? Jag in på Tunnelgatan så att jag hamnar. Hur pass långt ser du då norr och norr respektive söderut? Inte mycket.
0: Inte mycket? Inte någonting.
4: Har du under tiden när du kommer gående där Lundsmakargatan söderut och ställer dig bakom baracken, har du då lagt märke till någon trafik, bilar eller gångtrafikanter på Lundsmakargatan? Nej, jag var den
0: enda person vid det tillfället.
4: Du mötte inga bilar? Nej. Såg inga bilar röra sig? Nej, det stod massa bilar parkerade men inga i rörelse. Det stod en massa bilar parkerade på Lundmarkargatan, Nej. men du såg ingen rörelse? Så. Nej. Inte i något av de här skedena Nej. Ja, du hör skott och du hör, tos, hör en steg och du ser en man korsa Lundmarkargatan. Kan du uppskatta tiden från det du hör skottet till du ser den här mannen korsa Lundmarkargatan?
0: Gissning, 20-30 sekunder. Ja. Jag själv använder ingen armansklocka så jag kan inte säga exakt men det blir en gissning där.
4: Nej, nej, jag förstår det men jag tänkte att du kunde säga ungefär om det. En korta eller längre period. Ja, jag
0: skulle gissa någon halv minut. Ja. Kanske
4: något. det? Uppfattar
0: uppfattade en halv minut? Ja, cirka en halv minut.
3: Ja.
4: – De här stegen som du hör, kan du lokalisera dem någorlunda? – Förlåt? – Kan du lokalisera de här stegen du hör? – Ja, jag kan ju lokalisera dess läge då gentemot där jag, där, därifrån jag stod. – Ja, och var, åt vilket håll lokaliserar du dem då? – Ja,
0: de börjar då nerifrån Sveavägen och springer mot Luntmakargatan.
4: Men du ser ingen person röra sig? Du skymde, eller Bracken skymmer det hela vägen? Ja, hela vägen. Mm. Så, den här personen som du ser, Horsa Lund, var det första gången du ser pers- en person? Ja, det är första gången. Röra sig där? Ja. Mm. Kopplar ihop den mannen med de steg du har hört tidigare? Ja. Vad är det som gör det och kopplar ihop det då? Nej, det var samma typ av steg från
0: den person jag såg som de steg jag hörde. Det var samma typ
4: av Samma typ av steg? Ja. Är det någon, hur ska vi uppfatta det? Menar du att det är någon sammanhängande följd av ljud eller likvartad slag? Eller? Nej, det var likartat ljud. 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 Ja, sen eh, tappar du den, den här mannen du har sett Passiel Lundbaga och tappar du sikte? Ja. Och ser, men sen ser du honom igen, vända sig om och titta neråt? Jag ser honom då,
0: jag ser springa större delar av trappan. Ja. Tills han stannar där uppe.
4: Ja, du kan följa dem hela vägen? Ja. Så långt? I det är Ja. Och där är du säker på att det är samma person? Ja,
0: det är jag säker på. Ja.
4: Men så försöker du dölja dig bakom ett synge? Ja. Innan du själv rusar upp? Ja. Men sen när det var inte klart förrän så berättade du var du går och korsar marknadsgatan, en dag i bagarsgatan, men ser du någon person där då på dag i eller inte?
0: Den här rörelsen, jag tyckte mig se den gick så snabbt så att jag har varit väldigt osäker på om
4: du. Om det var någon person eller någonting, om det var något annat. Så du är inte sett på att du överhuvudtaget har sett någon person springa eller röra sig österut på Dörrbagagsgata?
0: Nej, jag har inte sett någon springa där, bara tyckte med sig någon, någon slags
4: rör, rörelse. Bara någon slags rörelse, ja. ja. Mm. Var det den rörelsen som fick dig att titta bakom och skynke där? Eller vad var det som gör att du tittar bakom och skynke?
0: Är det var någon stundens ingivelse, ingivelse som gjorde att jag tittade bakom skynket.
4: Mm. Går du själv in bakom skynket eller tittar du bara in? Nej, jag tog upp en flika av
0: plastskynket och tittade in. Och fick se en ganska mycket av enandömet.
4: Om andra ord från det du ser den här mannen vända sig om och tittar ner. Och så har du inte sett den personen utav? Nej, jag tyckte du sa också inledningsvis, du berättade att du fick intrycket av att du hade blivit vittne till eller hört eller sett ett mord. Du använde själva ordet. Är det riktigt uppfattat? Ja, det är riktigt uppfattat. När du nu springer upp för trapporna här, har du då den föreställning att det är... Gärningsmannen mördare som du jagar. Ja, det är ja. jag. Att jag förutsatte att det var mördare. Du springer i den tronen? Ja. Den här polisbilen som du möter första gången, den kommer då från Regeringsgatan mot dig på Dagblagarsgatan, jag förstår det? Ja. Mellan Människunnasgatan och Regeringsgatan? Ja. ja. Och ni har tydligen ingen kontakt med varandra. Ja, ni ser varandra, men växlar inget ord eller någonting? Nej, vi växlar bara blickar. Växlar bara blickar. Vad är det som gör att du inte försöker få någon kontakt med polisen här? Eller åka alla uppmärksamheter?
0: Dels kan det ju bero på att jag väntar och ser vad polismännen tänkt och göra. Och... Dels vill jag då kolla upp lite grannar själv innan, innan
4: jag själv stoppar dem. Men hur länge hade du tänkt att vänta på polismännen så gör den och låter då? Nej, det hade inte. Det vet jag inte så långt inte i inte
0: Jag har bara undanlättat att ta
4: kontakt. Men du säger ju själv att du jag springer ju här och vetar i den tron att det är en mördare du jagar, och du har två skott.
0: Nej, jag har ingen rationell förklaring. Mm. Du är
4: du inte rädd att stöta på mördaren när han tittar bakom skynken?
0: Nej, rädd och rädd. Jag tänkte, att, tänkte väl att möjligheten fanns. Mm.
4: Du föresvävar inte alls att det kunde ha varit det att be polisen ta upp förföljande? Eller få hjälp av polisen? Eller skydda polisen? Men så långt tänkte jag inte. har var ljusförhållanden här på platsen? Du kan ta i stora drag från allt ifrån Strövägen och tunnelgatan, trappen upp och fram. Ja, från
0: vägen var, var det ganska ljust från mitt håll. Ja. i
4: mitt hörn var det ganska skumt. Vad sa du? Det var ganska skumt i mitt hörn. I ditt hörn där du står? Ja, ja. den korsningen där. Och sen då på andra sidan Lundfarka gatan trappen upp. Hur?
0: Ja, var det var rätt skumt där, där också. Skumt, ja.
4: ja. Skumt. Med Almotilnadsgatan då, då. Ja, då var det bara i Skata då? Ja, var väl och så det var en svår belysning, men
0: gick att se.
3: Ja, jag har inte en skuld. du oss? Jo, under tiden som vi upphöll där i hörnet av Tönnegatan och Lundmarkargatan, passerade någon bil? Förlåt, de... Passerade det någon bil där i hörnet av Luntmokargatan, tunnelgatan, när du befann dig där? In, inte, när jag befann mig, inte när jag befann mig där. Hörde du något billjud åt äh, Appelbergsgatan till? Det är ju så att Luntmokargatan går i en backe upp ja. mot Bakom Nej. din rygg ungefär där, där du står? Det känner du till kanske? Ja, jag känner till Men Jag hörde inget billjud därifrån någon bil som gasade eller vackade att det var någon vissa trafikproblem där upp mot hörnet utav Appelbergsgatan och runt Mockargatan Inte
0: som jag lär, lär märka till Det, det blev jag kommer ihåg det kom
3: ifrån Sveavägen Om mm. det hade varit eh, ordentliga ljud från bilar där upp, uppåt mot Appelbergsgatan – Tycker att du borde ha
0: hört det? – jag
3: tycker nog att jag borde ha hört det. Men det har inte gjort. – Du var ju i stort sett nyktig med det här till? Ja. – Du har glas.
0: – Jag jag har druckit två glas på under hela kvällen. Så var nykter.
3: – Ja, tack. Hur lång tid kan det ha gått mellan det att han försvann uppe på trappan och din åsyn till du själv kom upp för trappan. Hon befann dig på den plats där mannen tidigare hade stått.
0: Någon minut, det kanske en och en halv, någonstans men en minut och en och en halv.
3: Det betyder att du var efter honom en, en till en och en halv minut då?
0: Ja.
3: ser ni inga frågor ytterligare. Då är förhöret
2: avslutat. Och då går vi över till förhöret från den 29 augusti 1989. Där kriminalinspektör Lennart Gustafsson som håller i förhöret. Det finns inget förhörsvittne. Förhöret börjar klockan 09.05. Lars berättar inledningsvis att han växte upp i Rotebro- Tillsammans med fyra barn i familjen. Lars bodde hemma hos sina föräldrar. Hösten 1980, närmare bestämt i november, uppger Lars att han flyttade till sin systers lägenhet. Belägen i Rotebro. I denna lägenhet bodde Lars ensam fram till september 1981. Vid denna tidpunkt, runt början av 1980, jobbade Lars i kommunhuset. Beläget i Sollentuna kommun. Lars var tryckeribiträde på kommuntryckeriet. I detta skede i förhöret kommer kriminalinspektör Tuve Johansson in på rummet. Johansson kommer fortsättningsvis vara förhörsvittne i förhöret och klockan är 09.15. I september 1981 flyttade Lars från Rotebro. Lars flyttade då till ett kollektivt boende i en villa, belägen i Tureberg vid Edsviken. Lars vill göra en ändring och att Edsviken ska inte vara det rätta, utan det ska vara i Tureberg. Lars bodde i det här kollektivet fram till december 1983. Under den här tiden arbetade Lars i kommunhuset som tryckeribiträde. Någon gång runt december 1983 i årsskiftet med 1984 uppger Lars att han hade tröttnat på att bo i kollektiv och flyttade då hem till sina föräldrar. Vad Lars minns är att han bodde hem hos föräldrarna fram till januari 1984. Lars fortsatte sitt jobb som tryckeribiträde i Sollentuna kommun. Den 1 februari 1984 uppger Lars att han flyttade in som inneboende hos en kamrat vid namn Osvaldo vilken är från Chile. Lars bodde då inneboende i Helene På denna adress bodde Lars fram till juni 1985. Februari 1985 uppger Lars att han gjorde vapenfri tjänst hos Socialstyrelsen på Karlavägen. Han muckade därifrån i december 1985. Under denna tid säger sig Lars haft kvar sin anställning som tryckeribiträde på Sollentuna kommun. Den första juli 1985 fick Lars för första gången sin egen lägenhet. Den låg belägen på Drevkarlsstigen 1 i Sollentuna. Lars uppger att han bodde ensam på adressen. Fram till januari 1986 hade Lars sin anställning kvar på Sollentuna kommun. I januari 1986 började Lars ett nytt jobb på Sollentuna kommun. Han anställdes då på fastighetskontoret som är beläget i Idsberg. Lars huvudsakliga arbetssysselsättning säger han var sorteringsarbete. Lars hade den anställningen fram till januari 1987. Under den här tiden så bodde Lars på Drevkarlstigen 1 i Sollentuna. Lars uppger att han bodde ensam och hade ingen inneboende i lägenheten. Lars tillfrågas av förhörsledaren vad han hade för eventuella hobbys eller intressen under åren 1985-86. Dette uppger Lars att han inte haft någon direkt hobby och varit direkt idrottsintresserad. Lars berättar helt spontant att han brukade träffa sina kompisar in i centrala Stockholm och gå på någon restaurang. Lars berättar vidare att under år 1985-86 var hans bästa kompisar Johan och Annette Lauren, vilka han ofta besökte. Lars berättar vidare att det var dem han gick ut med ofta. Lars vill göra en ändring tillägg här att det är bara Johan som heter Lauren efternamn. Annette har ett annat efternamn som Lars vid förhörstillfället ej minns. Lars tillfördes även var de här Johan och Annette bodde. Rätt uppger Lars att han inte riktigt minns men att det var en söderförort. Beträffade den 28 februari 1986 så uppger Lars att han under dagen jobbade som vanligt på fastighetskontoret i Edsberg. På kvällen hade han bestämt med sina vänner Johan och Annette, att de skulle träffas på krogen Trebackar belägen på Tegnegatan 12 i Stockholm. Vad Lars minns vid förhörstillfället är att han troligtvis kom till krogen Trebackar Runt 20.00 till 20.30 tiden. När Lars kommer till tre backar så har redan Johan ett infunnit sig på krogen. Lars tillfrågas vidare hur han åkte in till Stockholm den här aktuella kvällen. Lars uppger att han inte har någon direkt minnesbild av hur han åkte. Men han säger att det finns två alternativ. Dessa två alternativ är att han har tagit pendeltåget från Sollentuna in till Stockholm central. Alternativ två kan vara att han har tagit buss 607 ifrån Hedsberg. Gått av bussen vid Mörby tunnelbana och åkt tunnelbanan vidare inte Stockholm central. Lars berättade vidare. Men när han kom till Stockholm central bytte han tunnelbanelinje och åkte med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Därifrån promenerade Lars ensam fram till krogen Trebackar. Lars tillfrågades vilken av uppgångarna på Rådmansgatans tunnelbanestation han gick upp den aktuella kvällen. På detta svarade Lars den är ganska säker på att han gick upp på den södra uppgången. Vilken leder upp på Sveavägen. Det är alltså den uppgången som ligger närmast mordplatsen på Sveavägen. Sveavägens östra sida. Lars tillfrågas om det var någon eventuell bekant. Eller om det var någonting som hände under den färden mellan Sollentuna och krogen Trebackar. På detta svarar Lars att han har ingen minnesbild av att något speciellt skulle ha inträffat. Han säger sig inte minnas om han har träffat någon bekant. Lars uttrycker det så som att det var en vanlig rutinresa. Lars säger att han ofta vid den här tidpunkten besökte den här restaurangen och träffade sina vänner och bekanta. Väl framme på tre backar uppger Lars att klockan är någon gång runt 20:30. Inne i restaurangen träffar Lars och Johan Onet. Och De tillbringar kvällen inne i restaurangens lokaliteter och då företrädesvis musiklokalen, vilken är belägen längst ner i källaren. Under det här besöket på krogen berättar Lars att han umgicks med Johan Onet. Lars uppger att han under kvällen konsumerade troligtvis två stycken sexor portvin. Lars säger sig inte ha druckit något mer alkohol under kvällen. Lars säger sig inte ha blivit direkt alkoholpåverkad utan att han säger att han var lite rogivande. Lars säger sig minnas att det hände ingenting speciellt under kvällen på restaurangen utan det var som vanligt glad musik och trevlig publik. Runt 23.00 tiden strax innan säger Lars så lämnar hans vänner Johan och Annette lokalen. De skulle åka hem. Lars berättar vidare att han själv befinner sig kvar på restaurangen fram till 23.17. Att Lars är så säker på tidsangivelsen är att han säger att han den aktuella kvällen tittade på en klocka som finns inne i restaurangens lokaler. Klockan visade då 23.17. och Lars höll just på att ta på sig sina ytterkläder då han skulle lämna lokalen och såg att klockan var 23.17. Lars lämnade restaurangen ensam. Vad som händer sedan? Vad Lars blir vittne till? Vill Lars hänvisa till vad han har sagt i tidigare förhör som är hållet med honom och vad han har sagt i Stockholms tingsrätt beträffande mordet på Olof Palme? Lars säger att han minns från den här kvällen och det han såg och hörde är vad han har sagt dels i tidigare förhör och vad han sa i tingsrätten i Stockholm. Klockan är nu 10.10 och vi tar en kortare paus. Förut återupptas och kriminalinspektör Tuve Johansson övertar nu förhörsledarrollen medan Lennart Gustafsson blir förhörsvittnen. Lars uppger att han i stort sett dagligdags har besökt Sollentuna centrum, då han sedan 1978 har jobbat i kommunens regi. Med undantagen kortare period, februari 1985 till december 1985, då han gjorde sin vapenfria militärtjänstgöring, har han dagligdags vistats i Sollentuna kommun. Även under denna tid, då han gjorde sin militärtjänst, klev han av pendeltåget i Sollentuna centrum och besökte Sollentuna centrumet med jämna mellanrum. Detta han de var bosatt på drevkarstigen. Kommunikationer dit gick från Sollentuna centrum. På direkt frågor från förhörsledaren om Lars vet vilken person som är dömd i tingsrätten för mordet på statsminister Olof Palme. Så svarar Lars att han mycket väl vet vilken denna person är. Och att han i massmedia kunnat läsa och se att det är en person med namn Christer Pettersson. Lars uppger... Att han sedan 1984 har kunnat observera denna Christer Pettersson. Företrädesvis i Solentunna centrum men även i Rotebro. Lars säger att han har kunnat observera krister i kretsen kring missbrukare i Solentunna centrum. Krister har på något sätt utmärkt sig och Lars har lagt märke till honom. Lars har fått den uppfattningen att krister är en person som ej är stabil i humöret. Lars tycker att krister väcker obehagskänslor. Och när de kommer på kollektionskurs så går Lars gärna en omväg. Lars förknippar kristen med våldsamheter. Dock utan att själv ha blivit vittne till att krister har visat tendenser åt det hållet. Lars uppger att han fick vetskap om att det är Krister Pettersson som är dömd för mordet på statsminister Olof Palme i Tingsrätten. I sammanhäckningen av krister. Han fick informationen via en bekant som han ej minns namnet på. Lars är även tillfrågade om han har jobbat tillsammans med denna krister eller har blivit tilltalad eller själv tagit kontakt med Krister. Lars uppger att han aldrig har jobbat tillsammans med Krister och ej heller kommit i diskussion med Krister. Lars uppger att han cirka 50 gånger har stött på Christer i olika sammanhang och då framförallt i Sollentunna centrum, men även i Rotebro centrum där han har släkt som är bosatt. Lars beskriver Christer som följer, cirka 170-180 cm lång och kraftigt byggd. Beträffande mustasch. Så minns sig Lars om Christer har burit detta. Vid observationstillfällena. Beträffande skägg. Så har han inget minne av att Christer har haft det. Och glasögon lika så. Lars ombeds att eventuellt peka på några detaljer i Christers utseende. Och Lars beskriver då Christers helhetsintryck. Så som. ger intryck utav att Christer är farlig. Lars uppger. Att Krister har ett grymt utseende. Detta helhetsintryck innefattar även en bild av Krister, Så som vara en person med instabilt humör. Och som kan växla till aggression från en sekund till en annan. Detta har dock ej Lars kunnat konstatera. Då han observerar Krister. Utan det är spekulationer. Och då en bild han får av Krister när han ser honom. Beträffande Christers kläder. Så har Lars svårt att i detalj kunna redogöra för hur Christer går klädd. Men han kan i alla fall säga att han inte är snobbigt glädd och att han mer är åt det slarviga hållet. Beträffande eventuella attiraljer som Krister bar på då han observerades i centrum uppger Lars att Axel Rems Väska hade Christer med sig vid något tillfälle. Och han kan specifikt peka på en situation som inträffade vid Rotebros station. Situationen inträffade troligtvis efter mordet. Och den bygger då på att krister skulle planka in på pendetogsområdet. Och då la ifrån sig väskan på pendetogsområdet. Men han själv klättrade över stängslet. Lars beskriver denna väska så som mörk till färgen troligtvis brun, alternativt svart. Lars tillfrågan är hur han har sett krister röra sig uppger då att han har sett när krister går, samt står, och eventuellt när han springer. Beträffande hur krister går uppger Lars att han oftast rörde sig på ett lufsande sätt. Men även i vissa situationer kunde sträcka upp sig och föra sig på ett kaxigt sätt. Beträffande om krister rörde sig med yviga gester eller om man hade ett stramt beteende så uppger Lars att det troligtvis var en kombination. På en specifik fråga från förhörsledaren tillfrågas Lars om han har sett krister, så att säga från alla vinklar i centrumet. Lars uppger på denna fråga han åtminstone har sett Krister framifrån samt från sidan. Han är dock osäker på om han sett honom så att säga Kristers rygg. Lars tillfrågades om man kunde känna igen Krister på avstånd de observerade honom inne i solentuna centrum. Och Lars uppger då att man på hans gester och sätt att röra sig kunde till riktighet kunna konstatera att det var Krister. Men om man fick detta bekräftat då man observerade hans ansikte på närmare håll. Lars tillfrågade om man skulle kunna känna igen Krister på avstånd. Även då Christer satt ner. Till exempel på en bänk. Och Lars uppger då. Att han troligtvis skulle kunna ana sig till att det var Krister, Men att han fick detta bekräftat så att säga när han kom närmare. Och såg Christers ansikte. Lars tillfrågade om det var särskilt i Christers sätt att röra sig. Och hans övriga sätt att föra sig. Som gjorde att man kunde särskilja honom. Från de övriga butikskunderna i centrum. Lars uppger att Christer särskilde sig från butikskunderna. Och att han rörde sig som en så att säga missbrukare. Och man kunde se att han tillhörde A-lagskretsen. Kontentan av detta. är att Lars med största sannolikhet kunde se att det var Christer. Som rörde sig i centrum. Lars tillfrågade om han har sett Christer i andra miljöer än centrummiljöer. Och eventuellt i annan belysning än den ordinära centrumbelysningen. Lars uppger att han inte vad han minns har sett Christer i sådan miljö eller sådan belysning. Med anledning av föregående fråga då Lars tillfrågas om han har sett Christer i någon annan miljö eller belysning så säger Lars spontant att en journalist som har pratat med Lars har nämnt att Lars och Christer har suttit på samma pizzeria. Och denna information hade journalisten då fått från en värdinna som han pratat med på nämnda pizzeria. Beträffande detta så skrev journalisten som var verksam på Aftonbladet, Alternativsexpressen, en artikel som publicerades i december 1988. Då detta möte, eller så att säga situation, där Lars och Christer finns i samma lokal sker detta på en pizzeria belägen i Rotebro centrum. Denna pizzeria är numera nedlagd. Lars vill dock poängtera att han ej har något minne –av att han har befunnit sig på denna pizzeria tillsammans med Christer. Lars tillfrågade om man är bekant med någon– –eller känner till någon person i Kristers umgängingskrets– –som vistats nere i Solentuna centrum, alternativt Rotebro. Lars uppger då att det finns en person i denna krets som kallas för Hogge –som man har pratat med till och från sedan 1984. Första gången de träffades var vid Helene Lunds pendeltågstation– och det var Hogge som tog kontakt med Lars. Vid samtliga övriga tillfällen då de stött på varandra nere i centrum. Är det Hogge som har tagit kontakt med Lars. Kontakterna har skett företrädesvis före mordet. Men Lars poängterar att Hogge för cirka två veckor sedan. Då räknat från förhörstillfället. Skrek till Lars i Sollentuna centrum. Det är förjävligt att du har angivit Pettersson. På direkt från förhörsledaren. Om Lars efter mordet har pratat med Hogg om detta så uppger Lars att så är er fallet. De har inte haft någon som helst kontakt efter mordet. Förutom då detta tillfälle då Hågge anklagar Lars för att ha angivit Pettersson. Korrigering till det som citerats ovan beträffande var Hågge Lars. Lars uppger att hela namnet nämndes när Hågge skriker nämnda citat. Och då skrek således hogge det är för jävligt att du har angivit Christer Pettersson. Och det framgick klart för Lars att den Christer Pettersson som Hogge menade- var den som i tingsrätten är dömd för mordet på statsminister Olof Palme. Här blir en kortare paus i förhöret och de byter band och så står det också- Bandbytet beror på att vi har haft lite tekniska bekymmer med bandet. Det har stannat helt utan anledning. där har bandbytet. Lars uppger spontant, då förhöret återupptas klockan 11.21- att den kommentar som Hogge fällde i Sollentuna centrum- kan ha varit även, du ska ge fan i att angiva Christer Pettersson. Något av dessa två alternativ till kommentar var det som Hogge skrek till Lars i Sollentuna centrum för cirka två veckor sedan. Lars tillfrågar om det är någon mer i kretsen kring Pettersson som man känner till namn eller utseende. Lars uppger att så är er fallet. Hogge är den enda som han haft verbal kontakt med av det gäng som vistas ner i Sollentuna centrum. Och Christer Pettersson är den enda förutom Hogge som han igenkänner till person. Lars tillägger att han troligtvis känner en ytterligare en del av de personer som vistas i kretsen av A-lager nere i Solentuna centrum. Men kan de ej till namn har ej tilltalat dem vid något tillfälle. Lars är även tillfrågad om det är någon person i palmutredningen som han till namn igenkänner så som vara någon person han känner eller som har sett i någon specifik situation. Lars säger att så är fallet utan Hogge den som han till namn utseende känner igen i palmutredningen. Beträffande en fråga som ligger utanför det ämnesområde som tidigare diskuterats tillfrågas Lars om han är bekant med någon eller eventuellt igenkänner någon person så som vara anställd i Skandihuset på Svevägen. Lars uppger att han är bekant med en flicka som tidigare nämnt i föret vid namn Annette. Det vill säga den annett som känner Johan Laureen. Lars uppger att Annett jobbade där tiden 1985-1986. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up till 80% less than clay litter. Här övergår det hela till ett dialogförhör. Vi har förhörsledare som kommer att kallas F och då Lars. F. Vi har tidigare ett berört Christer Pettersson och en sätt att röra sig och en sätt att vara. Du har kunnat tala om för oss att du sedan 84 har observerat Christer Pettersson i Solentuna centrum och att du även på håll ganska lätt igenkänner Christer Pettersson. Det har vi fråga dig om nu Lars- är om den här personen som du observerar när du modkvällen befinner dig på tunnelgatan. Om denna person kan vara identisk med den Christer Pettersson vi i förhöret har berört. Lars. Ja, jag har hittills inte gjort några sammankopplingar med den nu dömde och den person jag såg. Det ligger inom möjlighetens gräns att det är. Men jag kan tyvärr inte säga bestämt om det är han eller inte. Eller om det är någon annan. F. Kan du nämna någon detalj i signalementet på Christer Pettersson som i så fall skulle överensstämma med den man du observerade den 28 februari 1986? Lars, ja det skulle kunna vara den här framåtlutande lite, lufsa, lite lufsigheten, lite luffsiga stilen. F, du har tidigare sagt att du ganska lätt igenkänner Christer nere då han befinner sig i Solentuna centrum. Är det inte rimligt att du skulle känna igen honom även den här kvällen då, 1986? Då med baktanke att du har sett honom cirka 50 gånger tidigare. Lars, ja det verkar ju rimligt. Men jag har inte alls kopplat ihop dessa två. F, ja Lars det är Lennart Gustafsson som ställer en frågan. Jag undrar, det är inte så Lars. Att du känner rädsla inför Christer Pettersson. Och det är därför du inte vågar tala om att det är honom du har sett. Den 28 februari 1986 på Tunnelgatan. Lars, ja det kan stämma att jag känner rädsla inför dem, Men inte därför jag undviker att göra någon bestämd identifikation. Jag vill bara undvika att säga något bestämt då. F, det är inte så att du har blivit hotad vid något annat tillfälle av någon kamrat i kretsen kring denne Christer Pettersson. Lars, jo det har väl hänt att jag har blivit hotad. F, du har tidigare nämnt att Hogge har uttalat hotelser. Är det någon annan person som har nämnt några hot? Lars. Det var någon individ i februari som sa att jag låg lite jävligt taske till. F. I vilket sammanhang framfördes det hotet? Var det ett verbalt hot eller kom det skriftligen? Lars. Nej, det var ett verbalt hot. F. Träffade du personen öga mot öga? Eller talades du vid per telefon med denna person? Lars. Det var öga mot öga. F. Vad heter den här personen? Lars. Inte den blekaste aning. F. När mötte du honom? Och i vilket sammanhang? Lars. Ja, det var i mitten av februari 89. Sen jag varit inne på... Jag hade kommit ut från Systembolaget. Då kom det fram en kille och ställde sig tätt in till mig. Och med låg röst säger att, att... Jag ligger jävligt risig till. Och hänvisar till en... Och så säger han att han känner igen mig från en bild i en artikel. Som publicerades i december 88. F. Drog du direkt slutsatsen då att han berörde ditt vittnesmål i Palmerättegången? Lars. Han, hänsyf- han hänsyftar helt klart min roll i Petterssons och min roll vid vittnet. Som vittne och min eventuella... Och samband med Pettersson då. F. Nämnde han namnet Krister Pettersson? Lars. Nej, han nämnde inte det namnet. Men i och med att han hänvisar till en artikel december 88- det råkar vara i samma finnas i samma artikel som Pettersson. F Förknipper du den här personen med Petterssons gäng nere i Sollentuna centrum? Eller hur beskriver du personen i fråga? Lars. Ja, jag hade. Jag antar att denna person som i februari hörde till samma gäng. F kan man beskriva honom så som vara en missbrukare? Och här har ett intressant misstag skett i dokumentet för sida 12 är avkopierad under sida 11 så den syns inte. Så jag har inte tillgång till sida 12. Så här missar jag alltså en hel sida. Och fortsätter från sida 13. Konferensförhör återupptas. F. Och jag frågar dig Lars. Då har i tidigare tider förhör uppgett avståndet som är mellan din observationsplats och mannen som flyr upp för trappan. Kan du i dagens läge i någon något exakt metertal på avståndet mellan dig och mannen som flyr. Lars. Nej. Inte något exakt meterantal. Men jag skulle gissa detta rumslängd cirka. F. Och då ska jag väl tillägga då att rummet cirka 4, Alternativ 5 meter i sin längd. Och en följdfråga blir då. Normalt sett när du observerar Christer Pettersson på ett avstånd av 4-5 meter. Kan du då direkt konstatera att det är Krister du ser? Lars. Ja, i normala fall skulle jag kunna känna igen Pettersson på detta avstånd. F. Men just den här kvällen, den 28 februari, kan du inte känna igen krister på detta avstånd? Lars. Nej. F. Du kan inte uppge vilken person du såg springa upp för trappan. Lars. För min del så är det. För min del så är det en okänd person. Slut på dialogförhör. Lars även tillfrågade om den flyende mannen, och Lars hade ögonkontakt för något tillfälle. Och Lars säger då att den mannen han uppför trappan och stod på översta trappavsatsen så han en snabb titt bakåt och borde ha sett Lars stående vid nedre delen av trappan. Att mannen skulle känna en Lars är dock inte troligt med anledning av ljusförhållande och avstånd. Lars tillfrågad beträffande vad tidigare nämnt det, tidigare förhör rörande att mannen i fråga bar en keps. Lars uppger att han är ganska säker på att mannen bar en keps. En följdfråga rå blir till Lars om han i Sollentunas centrum vid något tillfälle sett Christer Pettersson bärandes keps. Lars uppger att så är fallet. I samband med förhandlingen i tingsrätten i Palmutredningen så kunde konstateras att Lars under den tiden vittnade. Ej vid något tillfälle tog ögonkontakt med Christer Pettersson. Förhörsledaren ställer på grundval av detta frågan om Lars på något sätt känner rädsla för Christer och att det var därför därför undvik att ta ögonkontakt med kister. Lars uppger att han var rädd att han skulle bli så pass nervös om han tog ögonkontakt med kister att han ej skulle kunna genomföra vittnesmålet. Lars poängterar att det kanske kunde ha en psykologisk verkan att ej titta på kister av det faktumet. Och då eventuellt då kister släpps ut att han ej skulle känna igen Lars. Lars tillfrågade om det är någonting som han tycker att vi bör komplettera utredningen med. Det vill säga någonting som ej har tagits upp på nämnda förhör. Och han nämner då att det i samband med färden hem den 28 februari 1986 så sammanstrålar han eller träffar en kamrat med namn Lars G. Detta namn har Lars ej tidigare nämnt i utredningen. Lars uppger att han mötte denna bekant vid Stockholm Central vid cirka 00.15 tiden. Beträffande denna person är inget speciellt. Utan Lars nämner honom bara för att ge en helhetsbild. Och hur hans dag och kväll tog sig ut den 28 februari 1986. Lars tillfrågas om man kan erinra sig namnet på denna annett som har förekommit under förhöret. Och han säger sig då kunna komma ihåg att efternamnet ska vara Axelsson. Denna Annette Axelsson är bosatt tillsammans med Johan Laurén och adressen eventuellt någonstans i Alby. Dialog igen. F. Då ska jag fråga dig Lars. Du har suttit med och lyssnat nu på vad vi har indikerat under förhöret här. Är det så att förhöret har tillgått under sådana former att vi kan godkänna själva förhöret? Lars. Ja, det har du gjort. F. Är det så att det som är indikterat på bandet under förhörets gång är korrekt? Eller är det någonting som du vill korrigera eller komplettera? Lars. Jag anser att det är korrekt. F. Då tackar ju för det. Och klockan är nu 13:55. Och då än får ta del av det indikterade på bandet och godkännelse således utskrivet skick. Är det korrekt? Lars. Ja. Anteckning, korrigering och förhörsluttid. sluttid. Det ska vara 12:55 den 28 augusti 1989. Stockholm som ovan. Lennart Gustafsson kriminalinspektör, Tuve Johansson kriminalinspektör. Och min kommentar Förhöret pågick alltså i 3 timmar och 50 minuter. Och i november 1989 är det dags för rättegång mot Christer Pettersson igen. Den här gången i hovrätten och då måste Lars vittna igen. Men det kommer i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla palmordet på simwaypodcast@gmail.com. simbway med zeta. Tack till Lukas för musiken. Och tack till dig för att du lyssnade på palme Man
3: hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius Cesus tid är det tala som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska chef.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Och det ledde också till rättegång. Men han
2: frikändes i hovbränsen.